0: Zdraví, cvičení. Zdrava, Suplementace Psychika, king.
1: Právě posloucháš Zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Synedy, jdeme, jdeme na to. Ahoj. Zdravíme všechny jednorožce u další epizody Q&A, otázky a odpovědi. Děkujeme všem, že jste poslali svoji otázku do Instagram Stories. My dneska k tomu dáme opět svoje chytré odpovědi. Já tady vítám mýho kolegu Garla.
0: Ahoj, Charlie, taky tě tady vítám, zdravím všechny. A pustil bych se rovnou do toho.
1: Tak jdeme rovnou na první zase, otázku. Zase nám přibylo hodně otázek, tak uvidíme, co všechno stihneme. Takže první otázka. Ahoj. Prosím, kdy čas, ráno nebo večer, užívat vitamíny, minerály, a které spolu fungují? Takže když to postupně, takže kdy, jestli ráno nebo večer, užívat vitamíny, minerály, a které spolu fungují, tak uh, obecně já třeba jakoby nejsem vůbec zastánce toho dávat jako nějakou nálož, jako, jakože komplexů vitamínů, minerálů, jako na večer. Protože většinou spíš prostě ten večer už si jako vyselektuju, co před tím spánkem je, spíš na to uklidnění, že tam dá tam třeba jen to magnésko, ale necpu tam prostě nějaký jako komplex, pokud někdo, otázka jestli užívat vůbec jako multivitamin, ale pokud někdo prostě multivitamin třeba používá nebo nějaký komplex vitaminů nebo minerálů samostatně, tak spíš jako dopoledních nebo ranních hodinách za mě záleží samozřejmě, co v tom je. Tady zase hodně záleží na nějakém kontextu, ale konkrétně třeba jako vitamin D, tak ten bych právě dával jedině přes den, ideálně jako třeba v těch ranních hodinách, protože tam zase se to jako, když na to koukneme z té přirozené stránky toho, že vlastně ten vitamin D my čerpáme přirozeně, když to sluníčko je nahořené, když prostě zapadlo, tak vlastně bychom mohli dávat tomu tělu takový falešný signál, jako že aby jsme si dali vitamin D večer, když už vlastně slunce zapadá a není to jakoby přirozen čerpat pro nás ten vitamin D. Který spolu fungují, tak zrovna ten vitamin D dobře funguje s vitamínem K2, aby se dobře ukládal ten vápník do kostí, aby to nezůstávalo vlastně nějak v krevním oběhu. Ale jinak si myslím, že tam nejsou úplně nějaký extrémně důležité interakce, akorát jsme jednu zmiňovali vlastně u zinku, Uh, horčíku a železa, tak tam a vápníku. Takže tam vlastně je ten stejný transportér, který dokáže přenést jenom určitou část najednou, když se tyhle ty všechny uh, minerály dají dohromady, ale Není to nějaký velký problém, protože ten transporter má celkem jako nosnost, když to tak řeknu.
0: No, když se to bude brát v rámci jednoho komplexu, tak tam většinou tu hranici nepřekročíte pravděpodobně.
1: Když tam není hodně vápníků teda někdy. No. Jo, dohromady.
0: Yeah. Uh, no, tak asi celkově, jak si říkal, nebral bych akorát D na noc, jinak asi dle toho, jak ti to sedne. Potom tom co mě k tomu napadá, aby to dobře fungovalo, tak vitamíny rozpočtnit v tucích A, D, E a K, tak vždycky s tukem, nebo ideálně s tukem, nebo nějakým mídlem, který obsahuje tuk.
1: A jinak ne nehledal bych v tom extrémně jako vědu. Mm, tak, tak. No, často, že jo, ty vitamíny, prostě minerály, taky v tom mídle jsou jako v různých prostě komplexech, mixech. A přesně, není, není třeba v tom hledat přesně prostě jako extrémní vědu a zase se z toho stresovat.
0: Tak se přesuneme na druhou otázku, ta je mířená trochu na mě a zní, proč Garl nemá rád vanilku? V závorce je vanilkový protein je nejlepší. <laughs> tak já všeobecně vanilku mám rád, ale vanilkový protein mu se musím. A Prostě, že když máte na výběr čokoládu jako vanilku, tak nevidím důvod, proč šel po vanilce. Prostě jsou věci, které se nedělají a tohle je jedna z
1: nich. Jo, jako já, jsem si, já nevím, já jsem třeba jako neměl ne asi prostě dobrý vanilkový protein, že bych si řekl jako fakt, jo, to je to jako je jako Já
0: za svou fitness kariéru, nebo to. jak to nazvat, jsem měl asi jednu
1: opravdu vanilku. A jo, kláš, po, po druhý jo. bych to neudělal,
0: jakože jednu pixel. Neuděláš
1: stejnou chybu znovu, prostě. <laughs> prostě takže
0: je to jenom moje osobní preference. A jinak vanilku mám rád, je kořeň
1: do jídel a podobně. Mm, mm. OK, takže další otázka. Jak se vyznat v kaloriích a jídelníčku? Tak poměrně otevřená otázka. Začal bych asi tím, pokud prostě vůbec nemám shine, tak bych začal sledovat jako když si věci kupuju, tak jaký to má prostě nutriční hodnoty. Pokud jsou to věci, kde to je uvedený na obalu, prostě bych si to jako četl. Snažil se to nějak zapamatovat, protože tohle podle mě proces, který by si jako každý měl tak nějak trochu projít, že by se prostě měl jako naučit v tom najít nějaký ten smysl, naučit v tom se najít nějaký ty prostě základy toho, kolik co má, protože uh, myslím si, že není jako, jak, pokud třeba člověk to, to není jeho cílem, prostě není profík nebo tohle, tak ne, ne, není třeba cílem jako každého, aby pořád počítal prostě, ale je super. Najít si v tom ten prostě nějaký režim jako a vidět, kolik co má a pak už si to tak nějak aspoň dá dohromady. Takže pokud takhle jako jak se v tom vyznat, tak určitě bych začal tímhle tím. E, případně samozřejmě u prostě věcí, které jsou jako maso tohle, nemáte to prostě tam třeba napsaný, kolik to má bílkovin nebo tak, tak si to prostě dohledávat normálně v kalorických tabulkách. Případně si zkusit prostě i e, vypočíst nějaký ten svůj orientační jakoby výdej podle mojí váhy, vejšky a. Případně i jakoby se tam dá započítat procento tělesního tuku. Na internetu je spousta jakoby kalkulaček, kde se tohle dá vypočítat. Teď si nevzpomenu na název těch, těch metod konkrétních. Ono tam je víc vypočítávacích metod, prostě víc vzorečků, které fungujou.
0: Pokud si to chcete vypočítat, tak z vzoreček je Harris and Benedict, ale nejjednodušší variantou bude jít na stránku T -D -E -E calculator a tam se zadáte podle toho, kolik vážíte, měříte procentu tuku, jak často trénujete a vyjde vám tam orientační hodnota, jako byste měli přijít, pak si tam můžete dát, že to bude vlastně vaše maintenance, nebo pokud budete chtít v deficitu, což si budete moct nastavit buď Díky této kalkulačce nebo do nadbytku, což taky buď to skrstej tu kalkulačku, nebo podle toho, jak usoudíte vy, že si o něco snížíte nebo navýšíte, nebo podle toho, jak vám někdo například poradí, nebo se někde rozvíte. Hmm. Potom z té otázky, co, jako cítím, jak se vyznat v kaloriích a jedečku, tak pokud mám vídeonček od někoho a nevím, jak se v tom vyznat, tak jednu všemu napsat. Hmm. Prostě ten člověk si s tím dal asi nějakou práci, vy, mu mě, má, vy v něj máte nějakou důvěru tak jednoduše spolupracovat na té bázi, proč mám třeba tolik kalorií, proč nemám míň, proč nemám víc a jak se vyznal v tom jídelníčku, tak napsat tomu autorovi tomu jídelničku, třeba co k sobě patří, nepatří a jednoduše komunikovat s tím člověkem, od kterého mám ten jídelníček. Jak se vyznat v kaloriích, tak tam jsou dvě hodnoty, buď to kilojouly, které jsou spíše vázané na tu naší scénu, že tradičně se používaly kilojouly a potom jsou kilokalorie, tak, takzvané to KCL, kdy jsou spíše používanější v Americe, ale v současné době i já osobně spíš používám kilokalorie, tak je to stejná hodnota vám výjde, jenomže ta... V kiločaulech je o 4,2 vyšší, takže když chcete jenom převést na kilokalorie z kiločaulu, tak to vydělíte až 4,2. Nebo můžete přesnější hodnotu nějak 4,18 a něco, ale 4,2 úplně rychlej přepočet na kilokalorie nebo kiločauly opačně to vynásobíte. Tak jednoduše takhle se v
1: kaloriích. Tak, tak. Případně jsme točili epizodu kalorický příjem versus výdej, a je tam pak zmíněný vlastně i takhle to počítání toho jídla, protože jsme tam mluvili na konci vlastně i o If It's Fit Your Macros, Ta, to je epizoda číslo 26, takže případně sem můžeme asi odkázat taky pro víc informací k téhle otázce. Tak
0: se vrhneme na další otázku, a to je suplementační otázka a zní, který suplementy vám přijdou zbyteční. Tak tady bych to viděl asi náhodně, že je to zase o kontextu, hmm. tak, ale kdybych to měl stáhnout opravdu, který mi přijel zbytečný z těch nejzájemnějších, nebo jako vždycky se objeví nějaký speciální, nějaký nový suplement, tak asi bychom tady mohli jmenovat konkrétní značka, což úplně nechci, takže spíš jenom taková ta kategorie těch suplementů. Tak z největší pravděpodobnosti pro největší, širší, Obyvatelstvo naše, tak to budou spalovače tuku. A je to z toho důvodu, že pokud chceme hubnout tuk, tak je potřeba nastavit určitý kalorický deficit. A ten deficit spočívá na našem energetickém výdej, kde máte bazální metabolismus, nějaký níty, potom nějakou vaší aktivitu, výdej pomocí trávení, stresu a podobně. A potom tam máte i termický efekt, a ten je jako oproti třeba tomu bazálnímu metabolismu, nebo těm nítům a fyzické aktivitě je hrozně malé a vy vlastně většina spalovačí tuku tak funguje právě na té bázi termického efektu, ať už třeba bude synefrin a podobně, tak vy navíčíte si prostě jenom takovou malou část toho energetického výdeje, a pokud nebudete splňovat ty ostatní položky toho energetického výdé a energetického deficitu, tak jednoduše hubnout nebudete a můžete jíst kolik chcete, spolu oči tuku.
1: Hmm. Jo, no jako tohle tam, oni jakože fungují na té béze, co říkají, že jo. jako dělají, ale prostě je to je to prostě malý procento, je to jako Není to to, co vám udělá ten výsledek ve finále. prostě. No. Může to třeba někomu, když to třeba člověk chce brát, jakože nějakého jako psychologického hlediska, že jako OK, teď vím, že mám ten spalovač, tak ještě jsem tomu přidal ještě kousíček, prostě navíc, ale zároveň dělám všechny ty věci okolo, tak v tu jako, fázi, no. jako proč ne? Ale rozhodně to není to, co by tvořilo ten výsledek. Jako. Jako
0: určitě nechci říct, že spalovače v tuku nefungují, oni fungují, hmm. ale prostě <laughs> nepocítíte to tak, když budete dělat proti nim, tak jednoduše nebo fungovat v takovém rázu, který očekáváte.
1: No, potom uh, víte, že nejsme úplně velký fandové BCAček, zase tady nechci říct, že jsou jako úplně zbyteční jako v jakýmkoliv případě, zase záleží na tom kontextu, prostě jak jsme o tom mluvili v té epizodě, kterou jsme jim věnovali, tak je třeba jako uh, teoreticky možnost je za určitých podmínek využít třeba při tréninku jako palivo, Uh, ale je spoustu případů, kdy prostě jsou používaný za mě jako zbytečně a jsou používan zase s jinou myšlenkou toho prostě jako co mi ten suplement dá, prostě jsou propagovan tak, že je to nějaký šíleně anabolický jako suplement, který mi udělá ty gains prostě a tohle a tady si zase myslím, že prostě to není takhle jako není to tak, že by to takhle fungovalo, takže prostě za tím účelem, jakými lidi berou, tak mi přijdou prostě zbytečně. Asi tak.
0: Potom bych se možná ještě hodil Arginin, hmm. ten zase nechci říct, že nefunguje, je, že prostě k, úplně k ničemu, to jako není, ale když si můžu vzít prostě lepší citrulin, který zvýší hladinu argininu mnohem více oproti samotnému argininu.
1: A on, on protože... podle mě nefunguje prostě u zdravých lidí. No
0: ale jakože to prostě tak z, týhle, hmm. z tohohle hladiska mi přijde jako zbytečný, jo.
1: Jo, vlastně ty studie, které na něm byly provedeny, kde se ten pozitivní účinek ukázal, tak nebylo to prostě nikdy na zdravých lidech, a na zdravých lidech naopak se ty pozitivní účinky úplně neukazují, ty, které od něj právě chceme v tomhle jako ohledu, že by zvyšoval oxidus natej. Takže, jako, jo, no, když máš prostě lepší variantu, tak je ta druhá pak trošku zbytečná. No. <laughs>
0: A jinak z toho globálu, abych tady nemenoval konkrétní, tak tohle asi byly největší zástupci. Asi,
1: jo. A pak vanilkový protein, to mi přijde hodně zbytečně. <laughs> jo, jako asi kdybychom se zamysleli, tak tady toho najdeme jako víc, ale takhle to je takový to. Pak prví, tam jsou jako jednotlivé
0: ty spoložky, jako z těch spalovačů tu že Takže když se vezmete jednotlivé tam nějaké položky, jednotlivé látky, tak si řeknete, to asi nemá smysl dávat, tak určitě se ještě něco najde. Ale tohle za za mě asi ten základ, který je hodně často
1: používaný, ale bez nějakého uvážení. Potom ještě možná nějaký jako suplementy, které jsou považovány jako za testosteron, boostry extrémní. Prostě. Zase tady nechci říct, že prostě nic z toho jako nefunguje, protože jsou <laughs> suplementy jako jednotlivé, které vykazují pozitivní účinky, jo. ale zase, jak je to marketovaný. Je to zase prostě marketovaný, že vás to dostane nad nějaký jako váš prostě. <laughs> testosteronový limit a tohle, oni třeba můžou pomoct v tom dosáhnout tu svoji hladinu, pokud jí máte prostě porouchanou. Jako i my jsme tady zmiňovali několik klátek, který prostě vykazují ten účinek, ať už je prostě v obyčejný zinek, že jo, jo kreativní prostě říct, a takhle.
0: Je prostě ty suplementy, jo, mají hlavu patu, ale jak jsou marketingovaný nebo jak jsou doporučovány, tak z toho hlediska by to nedává
1: smysl. Hmm, takže, takže tak. Musí to být prostě vždycky nějak hmm. chytře, chytře udělaný a Prodávaný s tím účelem, za kterým je to prostě jako tvořený, no. Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolite, firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drugerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicifitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. Tak, přijdeme k další otázce.
0: Dobře, ta další otázka rychlá zase na mě, děkuju vám všichni za osobní <laughs> otázky, ale ta zní, čím garl hnojí svůj knír. Kvalitní strava, dostatek zinku,
1: pitný režim a to je základ. Ještě si ho nasvědčuješ panelem. Viď? Ještě občas panela. <laughs> ok, tak jdeme na další otázku. Co půst? Máte v plánu udělat epizodu čistě na toto téma? Tak.
0: Tady na ten mm -hmm. dotaz, tam myslím ještě jedna otázka minimálně a pak nám přišlo myslím, ještě že, do zprávy, jo, jo. téměř to, na otázka, jestli na to neudíváme celou epizodu, takže asi ano. Mm -hmm.
1: Asi jo, tak jako hodí se to a je to asi jako téma takový na, na to, aby se tam bylo dostatek toho kontextu, aby jsme to dost mm -hmm. rozpovídali, ale jako v krátkosti, co půst, jako názorenom v určitých případech může to být fajn věc. Uh, ale zase není to nějaký samozpásný prostě jako nástroj, nebo takhle. Je to nástroj, který jako funguje v tom prostě v nějakých ohledech. Uh, asi bych to možná nechal klidně na tu, na tu epizodu nějaký povídání o tom, nebo jestli k tomu máš svoje myšlenky, které chceš vyjádřit. Tak. Ještě
0: koukneme na tu další otázku, co to hmm. bylo o tom pustu, a tam uvidíme, jestli se rozpovídáme, nebo si to necháme na někdy jindy. <laughs> další otázka. CBD na spánek může se brát každý den přes paním? Podle toho, co dosovat vím, tak není tam nějaká kontraindikace pro širší věřejnost, že by se nemohlo brát pravidelně. Hmm. Takže dle všeho můžete brát CBD přespoň pravidelně.
1: Taky si myslím. Tak další otázka. Je efektivnější cvičit na sílu plus objem v rámci jednoho tréninku nebo cyklovat fáze? Tak tady bych si srovnal priority, co je prostě pro mě důležitější, je důležitý říct, že určitě je možný dělat v oboje, je možný mít v jednom tréninku prostě sílu i objem, jako já v uvozovkách, protože jako...
0: Jako a jde to v ruku v ruce občas, když prostě ten no. sval musí být silnější, tak zpravidla i on něco vyroste, teď zase jaký druh hypertrofie tam budeme posouvat, ale jde to v ruku v ruce určitě, Hmm. A teď známý powerbuilding, kdy první část tréninku věnujete nějakému powerliftingu, kdy si tam zvolíte dřeb a jeho varianty, nějaký lift a jeho varianty, nějaký press a jeho varianty a soustředíte se primárně na tu sílu, silový opakování, takže dejme tomu od jedničky do pětky cca a ta druhá část je věnovaná spíše bodybuildingu,
1: takže tam jdete spíš ten hypertrofický trénink. Mm, jo, může se tam třeba klině jako být z že jo, může prostě se to napumpovat a takhle. Já si myslím jo, že se to dobře doplňuje. A pokud samozřejmě zase někoho cíleme vyložit prostě nabrat sílu, prostě co nejvíc síly, tak uh, tenhle ten hype, hypertrofická část toho, toho tréninku by to, to mohla třeba trošku zpomalovat, protože to bude zase prodlužovat tu regeneraci, když ten sval budete chtít vyšťavit víc uh, v tomhle ohledu, tak prostě prodlouží to tu regeneraci, třeba na tu silovou část. Si myslím, to nějaký míry. Ale jinak si myslím, že to jako je vhodná kombinace. Pokud prostě člověk má spíš nějaké jako ambice celkově se posouvat jak prostě v, v tom svalovém růstu, tak i v té síle. Tak za mě úplně v pohodě. Já jsem, já jsem snad jako cvičil jako nevím, většinu času si myslím, že jsem cvičil. A jak jako, se dopad. Tak se to. nebo jsem obojí. To musí no, takže jo, jako. V pohodě za mě úplně to dát dá v jednom tréninku, jenom tam tom mít zase srovnaný celkový ten objem toho tréninku, aby prostě to nebylo připálený, aby, aby se to dobře doplňovalo.
0: A jestli A... píšeš, že je to lepší cyklovat nebo do jednoho, tak když píšeš, že je to asi možný i cyklovat, tak jak si to navolit, tak se udělat nějaký fáze. Zase délka ty jednotlivé fáze bude záležet na tom, jak za jak dlouho chceš třeba toho cíle, ale první část tak volit, tu objemovou, takovou tu klasickou kulturistickou, kde budeš volit jednoduše nějakých 10-12 opakování, bude to čistě takový bodybuilding, potom z téhle fáze přijdeš na ten powerbuilding, kde budeš se věnovat už více těm Základnějším cvikům, to je, teď jsme trošku dali nohy do pěsti, uh, jak to nazvat, více, více kloubových cviků, více náročnějších cviků na tvoji nervovou soustavu a budeš snižovat postupně ty opáčka, nebo to, že se tam budeš pohybovat od pěti do osmi, a potom ty poslední fáze, po ještě čistě do silové fáze, někde by kdyby to byl nějaký powerlifter, tak by to byla nějaká přesoutěžní fáze a už by si se věnoval jenom těm silovým disciplínám a ty doplňky bys opozadil, takže by tam byl primárně ten silový nějaký lift, dřep a jeho varianty zase a pres jeho varianty a těch doplňků by tam bylo málo a soustředil by se primárně na ty silové výkony. Hmm. Kola se nějaká
1: periodizace. Jo, takže můžou být, být obě varianty, si myslím. Prostě zase u toho cyklování je jako už trošku, myslím si, že je lepší tomu trošku se rozumět, aby to člověk dobře tak nějak aspoň rozcykloval. Když to, když to dá člověk do toho jednoho tréninku, já tam prostě pár těch silových sérií, pak dá pár těch jako prostě sérií, řekněme, na dopumpování víc, víc izolovaných cviků, tak tam zase není extrémně jako co, co na tom skazit.
0: Takže záleží tak. podle cíle. <laughs> Přemýšlím,
1: si jsme odpověděli
0: ale si jo. Další otázka. Jádra jako potravina zařazovat nebo ne, případně, jak se může lišit jejich složení z domácího chovu versus uměle vykrmovaná zvěř. Děkuju. Tak jako potravina zařazovat nebo ne, tak pokud nemám nějaké zdravotní omezení a podobně, tak za mě určitě super, bude to dobrý zdroj železa zdroj bílkovin, jestli se bude lišit složení, tak dejme tomu na té makrosféře, tak tam to bude podobný, jestli to bude domácí chov nebo ho uměle vykrmovaný, jak je tady psáno, tam to bude stejný podíl bílkovin, tuků. a jak se to bude lišit, tak játra, tak jsou detoxikační nějaký orgán a pokud v tom velkochovu bude častěji se vyskytovat třeba nějaké onemocnění a podobně, tak tam bude lepší prevence, podat třeba nějaké přípravky, aby se ta nemoc dále nešířila. Teď tam musí být nějaká závažná nemoc nebo podobně, a jednoduše přes tyátra to asi půjde. Tak pokud budu mít možnost, tak bych volal určitě domácí chov, kde tam nedojde k takovým častým používání právě těch položek a jednoduše méně to půjde přes tyátra, i když máme určitě nějakou ochrannou lhůtu. Neznamená to, že prostě tomu zvířeti se poda nějak antibiotika i preventivně. Podávání antibiotik jako není úplně legální v této republice, takže se to jako nepoužívá, ale je tam určitá ochrana lhůta, kdy tomu zvíře se podá například nějaký antibiotikum a je ochrana lhůta do té doby, než může být prodáváno to maso toho zvířete a včesně toho orgánového masa jako játra. Takže z mého osobního hlediska, jestli mám na výběr, tak bych si kupoval jenom z toho farmářského chovou, nebo z domácího chovu teatro.
1: Ale jinak mi, mě také osobně přijdou, pokud člověku samozřejmě taky chutná, to je taky důležitý hmm, faktor. To je, to je taky fajn. <laughs> A, ale jinak jako je, je to super, jinak super jako zdroj, prostě zase, je tam je zinek, že jo, je tam hodně B12, uh, celkově jakoby B vitamíny, takže... Je to určitě jako kvalitní potravina. Pokud je kvalitní jako takové, tak je kvalitní.
0: Jo, jako holky často třeba netíhnou k červenému masu a podobně, ale oproti tomu jsou dost často deficitní na železo, hmm. tak pokud třeba nemají rádi červené maso, ale nevadí jim ty játra, tak jednou za čas to je jako vykompenzovat těma játrama. Já jsem hmm. občas játra, to by byla fajn strategie. Takže za mě, jo, určitě do toho.
1: Tak a další otázka je na právě spalovač tuku. Je tady teda dotaz na konkrétní suplement s dovolením teda nebudeme jmenovat, ale obsahuje gram CLA, což je konjugovaná kyselina linolová a dále teda ta, ten suplement má obsahovat ještě jako prostě výplň želatina, glycerol, voda, karamel a prýho propaguje spousta influencerek. <tějí> Takže jako z, na, z, z našeho pohledu, nebo teď ne, dovolím si teda mluvit za oba, mluvím konkrétně za sebe, ale hlavně, tak uh, asi to CLAčko jako nevidíme jako nějaký prostě extra efektivní spalovač. Tam jako je na to dost studií, ale celkově i právě se jako udává, že ten výsledek není úplně jako spolehlivý, že jako spíš prostě se ukazují žádné efekty, než nějaké efekty, pokud ty efekty jsou, tak jsou vždycky jako prostě dost malý, než že by se dokázalo z toho jako říct, jo, prostě celá jakoby funguje na spalování tuku. Byly tam třeba nějaký ukazatele toho, že by to mohlo udržovat jako svalovou hmotu ve chvíli, kdy ten člověk jako hubne, se snaží právě spalovat tuk ale bylo to třeba u obézních lidí, u těch se to jako trošku ukázalo, ale opět to zase nebyl nějaký tak velký rozdíl, že by se to tomu dalo úplně direktně prostě vy připsat, že to ten efekt udělalo celáčko. Takže za mě úplně, že by to byl efektivní prostě nějaký Fedburner, tak nevidím to tak.
0: Takže to, co si o to
1: myslíme, jako Fedburner, bych to asi nebral. <laughs> tak. Jošku <laughs> se dostahuje i k tej naší první otázce, ale jako Zrovna vlastně tohle teda bych přiřadil i k té surovině z těch fatburner, která tam ani jako prostě zrovna efektivní není. To je jako spíš efektivnější ten kofein nebo synefrin.
0: A ten bych nedával do toho nočního. No <laughs> jasně. <laughs>
1: to je pravda. Jo, to nebylo ani zmíněný, že to bylo jo. ještě jako, na, jako na že noč. nějaký no, noční prostě spalovač, jako no, takže. takže
0: Asi noční spalovači úplně úplně Ne. <laughs> Další otázka. Inzulínová rezistence a senzitivita. Tak to jsou dva pojmy, kdy buď to na insulín můžeme mít rezistenci vysokou nebo nízkou a nebo vysokou nebo nízkou sensitivitu. Jak si to představit? Tak ta senzitivita je to, že budete mít v krevním řečišti nějakou glykemii a ten insulín vytahuje tu tu glukózu právě do těch buněk, aby, aby tam mohla být zpracována. Buď to máte tu buňku senzitivní a ta glukóza se s tím inzulínem do té buňky dostane, tak to bude v pohodě proces, a ta buňka může být rezistentní právě na ten insulín, takže vlastně bude obalená ničím, dejme tomu, při, může Můžete si to představit tak, že máte houbičku na nádobí a když bude v pohodě senzitivní, tak ji dáte do té vody a ona nasákne, tak ta buňka je v pohodě senzitivní nebo ji ničem obalíte, nějakým iglitem a prostě dáte ji do té vody, tak se nenasákne Ale je rezistentní. To je asi inzilinová rezistence a
1: senzitivita. Krásně vysvětleno na hubičce. Jo. Nevím, to... k tomu nějak
0: víc, jako hodně lidí hmm. to řeší, ani byš. To řečit nemuselo. Tady ten problém by měl spíš řešit člověk, který má nějakou nadváhu a obezitu, kde se ukazuje, že právě ta senzitivita se horší. Neznamená to, že by hubený člověk nemohl být insulin rezistentní, ale zase spíš by to byl takový ten skinny fat, kdy ten člověk těžko nabírá svalovou hmotu ale chce nabírá tuk tak tady by mohl být problém právě v té insulínové rezistenci. Hmm. Ale potom si vezmete klasický sportovní lidi, kteří si řeknou tyhle ty nějaká teorie inzulínu a tlousnutí prostě nemůžu uh, jíst sachardy a podobně, a mají v pohodě body fat, jsou zdraví, nepřibírají nějak nadbytek tuku, budou svou motu, tak jako tenhle kontext Není nějak jako ani potvrzený, že by jako byla ta nějaká teorie inzulínu a tloustnutí. Takže pokud... To není,
1: no. No, není jo. <laughs> <Co> jako není. <laughs>
0: Ale právě pak jsou nějaký protokoly na zvýšení insulínové sensitivity a podobně. Ale prostě, pokud jste zdravý jediné, tak nemá to co mu řešit. Co má co mu řešit? Pravidelný pohyb i o nízké intenzitě, takže choďte ven, 40 a 60 minut za den, dejte si procházku, to vám zlepší insulínovou senzitivitu. Mm. Jestli jste co nejméně zpracovaných lidí, <laughs> to možná taky. <laughs> Nejste lidi, nezabíjel. jste <laughs> co nejméně zpracované potraviny, to taky podpoří vaši insulínovou senzitivitu. <laughs> Nejezd ty lidi, prostě vás. <laughs> ty
1: se, si představíš, že když jdíš zabít, tak si musíš vybírat ty lidi, kteří nejedli zpracované potraviny, takže to znamená, že nejsou zpracovaní lidi. <laughs> to byly nějaké
0: kyborkové, prostě, nebo takhle no, zpracovaní lidi. Aha. Jo, tak jednoduše, co vám taky pomůže, dostatek čerstvých potravin, což je opak toho zpracovaných potravin. Tak to se rafinovaným cukrům. Co nejvíce půjde o a nejlépe vyřešte slazené limonády, což je jednoduchý zdroj energie, který v tom kontextu vůbec nepomůže.
1: Tak, prostě asi tak, jako řešit to prostě v případě, že třeba ten problém mám nějaký potvrzený, že prostě mám třeba nějaký jako krevní markery, který na tohle poukazují, úplně bych si z toho zase nedělal prostě strašáka jako předem. Mně přijde, že je takový jako to, že zase ta doba těch jako jak najednou vyrašili ty studie, tak se z toho začalo vytahovat spoustu informací, které pak si ty lidi vztáhnou na sebe, i když prostě jako je to úplně jiná kategorie člověka, že prostě spoustu těch studií dělá, no prostě buď třeba na obezních lidech, nebo prostě na lidech, kteří fakt jako mají nějakou potvrzenou uh, tuhle, tu nemoc, jako když tak řeknu, je to v podstatě nemoc, hmm. tak... Uh, a potom se to ale stahuje na ty zdraví lidi a ty se z toho začnou úplně strachovat, protože jsou to ty lidi, kteří to zdraví řeší, takže jako se začnou zabývat těma věcma a zbytečně se z toho prostě vyschýzujou, no. Takže řešit to, pokud samozřejmě mi to dělá problém, pokud něco předpokládám takového, pokud mám nějaký úpadky energie potom, že prostě si dám nějaký rychlý cukry a jako má to na mě fakt velký vliv, nebo prostě na preventivní prohlídce mi zjistí, že mám prostě vysoký glikovaný hemoglobin, anebo prostě krevní jako cukr jako po ránu. tam zase samozřejmě ta variabilita může být jako jednoduchá, tam to je jeden ukazatel v jeden čas. To může ale být i zvýšení,
0: třeba teď to nechci nějak zlepšovat, ale třeba člověk hodně ve stresu, tak má zvýšený kortizol a kortizol je mobilizační hormon, takže vlastně z těch buněk, kde ta energie do té krve, aby jsme mohli nějak fungovat a může mít vlastně zvýšenou tu glikemii třeba po ránu a podobně, tak to nemusí být z jednoho měření. Nemůžu si jako určit, mám prostě nějaký prediabetes, takže ten glikovaný hemoglobin, jak se zmiňoval, je lepší ukazatel na toto.
1: Takže asi, asi tak to. Zabývat se raději prostě tím, aby člověk byl zdravý a prostě aby, aby, aby měl svaly, že a jo? A fungoval dobře. <laughs> aby měl dobrou citlivost. Tak a dále. Má smysl pít citrulin při tréninku, když nestíhám před ním? Jo, jako Smysl, pokud ho nestíháš vyloženě před tím tréninkem, tak to smysl mít bude. Taky záleží, jak ten trénink je dlouhý. Pokud bys tam jako šmrdlal prostě půl hodinky, tak zase třeba tolik asi ne. Ale, ale ten efekt tam bude. On se používá jako v některých třeba přípravkách i vyloženě jako intra, uhum, že uhum. se dává přímo při tréninku vlastně. Takže, takže ten efekt tam myslím bude.
0: Určitě, pokud nestíháš a v pohodě to toleruješ, takže jo. za mě určitě. Další otázka, názor na water fasting a přerušovaný hladovění, děkuju. Takže půst na vodě je jednoduše půst, bez jídla <laughs> a bez sladkého pití. Takže jestli to je označení toho půstu, tak je to standardní půst na vodě. Takže na to takový názor, pokud chci půstovat, tak bych určitě doporučil pít, a co mi dovolí pít jako půst, tak je většinou voda, mm -hmm. takže je to půst na vodě. <laughs> tak, no. Ale jestli jako nějaká dieta a podobně, tak ne. A přerušování hladovění, to se necháme se nikdy opravdu na ten půst. Protože to tam asi bude spadat tež.
1: Mm, se tam o tom pobavíme ze všech směrů. Tak jo, další otázka. Proč mi při chůzi nebo běhu otíkají prsty na rukách?
0: Tak. To nevím, to jako... tam třeba můžeš hodně švihat rukama, takže ta krev se hrne do těch periferií na ruce. Hmm. A přiznám se, že
1: nevím. taky tak ne, no, tak jako takhle. Jin, co mi tak napadá, že jako jak ty se zmiňoval, že hodně švihá rukama, třeba když by to bylo jako v souvislosti s tím, že má člověk jako hodně uplý hodinky, hodně lidí běhá s těma hodinkama na, na měření a jsou třeba hodně dotažený, tak se tam pak jakoby, by ta krev prostě mohla zůstávat, mohla by ty ruce otíkat, nebo to můžou být i nějaký hodně dotažený náramky, pouta a takové věci.
0: <laughs> <laughs> Já jsem nikdy někoho byl s <laughs> Já vě věznu no nějaký no, tak. <laughs> <laughs> Takže,
1: tak asi jediné věc, jako co co nás tomu napadá. No.
0: Další otázka. Jetlag, a na to, jako do letadla, tak aby jsem minimalizoval škody. Tak Jetlag. Zde první, co bych doporučil, tak zjistit si plus-minus, jakou dobu přiletím do té destinace a podle toho se nějak už chovat, třeba pár dní před tím odletem a nastavit si takhle předběžně ten cirkularní rytmus, by mohl fungovat. Potom, potom přiletu tak jsme natáčeli například epizodu o melatoninu, takže bych zahřadil předtím, než jdu spát v té cílový destinaci, tak bych zahřadil melatonin a snažil bych se být během dne potom co nejvíce na slunci a dokud by se mi to nesrovnalo, zase záleží, jak dlouho tam budu, tak před tou nocí
1: 30 až 45 minut užít melatoninu. Potom zase záleží, jak jako ten přelet je, jak se hodiny pohybují tam, prostě na tu stranu nebo na tu stranu. Ale třeba když letím v noci, tak bych prostě letěl normálně prostě v nějakých červených brýlích. A nejedl bych přes ten let, tam ideálně nejíst, zlášky je to v noci třeba. Takže choval bych se podobně, tak jako se chovám prostě normálně Akorát, akorát jako vždycky s ohledem na ten čas, prostě, jako vy, když prostě je ta subjektivní noc, tak prostě nejíst, blokovat modrý světlo, a naopak prostě potom zase, když už ten den je, tak dát tomu tělu ty signály, prostě dát tě tím jídlem, dát tě tím světlem, případně třeba i když je to někam, já nevím, jít se prostě projít bos prostě někde a, a a tak, no, pak zase.
0: Potom spátnout v letadle, může být takový hmm. otázka, tak zase zhláží, kam letím, tak aby se nestalo, že budu spát v letadle, pak přiletím, budu tam mít nějaký časový prostor a zase budu mít čas v rámci toho denního cyklu, zase mám mít spát, tak tam to můžu rozhodit, takže záleží na té délce letu a za to, jak, jak mi to je příjemné. A pokud nelítám zase tak moc často, tak bych to úplně neřešil, ale asi bych v tom letadle vyloženě nespal stáhnul bych si nějaký podcasty a podobně. A
1: moc bych tam ne, nepospával. Asi takový základní nejdůležitější body jsme myslím schrnuli. Tak další otázka. Dá se aktimel počítat jako probiotikum? Tak jako probiotikum bych to asi úplně jako nebral. Takhle,
0: on to obsahuje. No, je, probiotika. jak, si, jak si, jako, Když to budu klasifikovat,
1: tak jako je to probiotikum. <laughs> ale jestli je to jako hodné probiotikum? Tak, no. To je otázka druhá. Jo, je to prostě, obsahuje to mlíko, je tam vitamin B6, nějaký právě probiotické kultury, klasický nějaký jogurtový kultury, ale je tam i glukóza a potom nějaký ještě přidaný jako přidané složky, záleží zase, co to je za ten druh toho aktymelu, ale bude tam i nějaký cukr. Takže jako není to, není to prostě Zase. No, zase si myslím, že ten marketing prostě to sune zase do trošku jiný kategorie, než to je. Je to třeba něco, co má přidaný ty prostě živý kultury, ale nebral bych to prostě primárně jako nějaký mega silný probiotikum.
0: Ono, je, teď nevím, jak se to cenově pohybuje, ale to je asi jedno, asi to bude stejně dražší, než to, co řeknu. Když vám mu to složení, tak i kdyby tam nebyly ty přijalé složky, tak je to mléko plus ty probiotické kultury. Když vám mu jogurt, tak bude řádově levnější hmm. a máte tam mléko pro kultury. Takže, co bych si asi zvolal, tak by to byl spíš ten jogurt.
1: Tak no. Ideálně třeba nějak dělej se že, i uh, jogurty, které je jako, takový zrající v kelínku, že to ještě jakoby, tam pak víc těch kultur. Další otázka.
0: Je normální, že mám jeden biceps větší než ten druhý? Pomoc. Pomoc. <laughs> tak... Normální, nenormální, zase záleží na tom, kdo jak to vnímá, ale je to možné. Když si to převezmu na sebe, tak já mám například zranění z minulosti, z války, na, prav na pravé noze, na pravém koleni a je pravý kvadriceps mám znatelně menší než ten levý, takže. Tam mohlo být nějaký trauma. Takže z tohle toho hlediska může být. Potom třeba se může upínat ta šlacha trošku jinak na té jedné straně, takže se může opticky zdát, že je ten jeden sval menší oproti té druhé paži. A jak tomu pomoci, tak volil bych spíše na ten biceps, kdybych šel nějaký klasický bicepsový zdvě, tak bych volil spíš jednodučky než velkou osu z toho důvodu, že tou druhou stranou třeba můžu pořád mít tendenci víc zabírat a podobně, ale spíš bych asi volil jenom jednodučky, kdybych měl volit nějaký izolovaný cvik na no, biceps, takže biceps se bych spíše s jednou ručkou, kdybych to hmm. chtěl nějak srovnávat, hmm. jestli
1: je to nutné nějak srovnávat. Aby si člověk prostě nepomáhal zase jak by tou, tou silnější stranou, když třeba to jde už k tomu selhání, tak se většinou hmm. člověk dopomůže tím, kde ještě tu sílu má. Uh, ale chtěl bych tomu říct, že u naprostý většin lidí tak je prostě úplně normální, že ty svaly prostě nejsou úplně Jasne. symetrický. Já myslím, že všichni si trošku až moc jako idealizují prostě takové ty postavy, že jako ta postava je úplně totálně symetrická a jako dokonalá, ale je naprosto normální, že lidi mají prostě nějaké uh, asymetrie prostě, že ten jeden sval není stejně velký. I většinou to tak bývá, že prostě jako když je člověk třeba a klevák, tak prostě ta prává většinou je o něco větší. Zase záleží do jaký míry to je. Pokud to fakt člověku vadí, tak samozřejmě kde to řešit, jak si říkal takhle nějakýma těma izolovanýma věcma, ale úplně pokud to prostě není nějaký velký rozdíl, neomezuje mě to, nemám z toho nějaký třeba jakoby problémy toho pohybového aparatu, že opravdu by mi to třeba omezovalo nějak, tak zase bych se tím nezabýval do nějakého extrémního detailu. Takže je to normální. Jo, jako je to, je, to, je to normální, no. A další otázka ještě tady od stejný tazatelky je, že jí tréninky v kalorickém nadbytku připadají prostě nějaký lehčí a že skoro necítí ty svaly, jak je to možný. Tak v kalorickém nadbytku jako by to mělo být, že ty tréninky se zdají lehčí, protože prostě máme víc energie, máme víc paliva, který na ty tréninky můžeme jako využít. Je tam prostě i víc jako síly, je to přirozený. Ale že svaly skoro necítíš, jak tak nevím, to těžko takhle popisovat. Jako tam, tam. Je to
0: možná myšlení na doms?
1: Jo, jakože jako, nebol, nebolestivost asi. svalů, ne. Asi, si. No, si. No, jakože asi při tom tréninku pět jako, hmm. měla cítit, jako, že pracují. Jo, takže jestli ta následná bolestivost svalů prostě není tak velká, tak z toho bych se jako nedělal hlavu. To prostě není ukazatel toho, že ten trénink prostě není efektivní nebo takhle. Pokud ostatní ukazatele, jako je prostě ten vývoj té síly, případný růst prostě svalového objemu, tak je, je prostě v pohodě, tak bych se nezabýval tím, že ty svaly nebolí ono po nějakej, při nějaké trénovanosti, přitom, když právě těch jako je dostatek, a ten trénink je nastavený dobře, tak prostě ty svaly se zregenerujou dobře a můžu to znova rozbít, takže většinou to spíš bývá jako znatelný, když člověk dlouho necvičí, pak to rozseká, tak to dom se, se tam objeví. Když je člověk začátečník, ale když už je nějak trénovaný víc, tak to jako často prostě ani nenastává do nějaký velký míry.
0: Jo, v tom surplusu tak probíhají ty regenerační schopnosti o něco rychlejší, ví tam více anabolických dějů, takže není to nic neobvyklého. Další otázka. Chystáte ještě nějaké další suplementy nebo třeba příchutě? Tak vanilku nechystáme.
1: Ne. <laughs> chystáme no. ještě něco? Jo, ještě <laughs> dobře. Ještě něco chystáme. Ale asi zatím si to necháme jako tajnost trošku a až, až to bude zase aktuální, tak se dozvíte předem něco. A teďko zatím to prostě ještě bude zase nějakou dobu prostě ve fázi testování, vzorkování, aby všechno prostě bylo tak, jak má. Ale určitě nějaký novinky můžete čekat. A přesuneme se tedy k další otázce. Jestli je v pořádku snídat každý den pět vajíček, už dílej dva roky, a díky, že jsme super, raketa. <laughs> tak děkujeme a Jinak, jestli je to v pořádku snídat každý den pědovajček, pokud ti těch pědovajček každý den, dva roky chutná, trávíš to v pohodě, a tak bych v tom asi nehledal úplně problém, zároveň pokud teda samozřejmě nemáš nějaký zdravotní omezení, který by tomu prostě jako to, to omezovalo to, nebo neukazuje se na nějakých opět zase krevních markerech, že by to nějak vadilo, ale nemyslím si, že, že prostě pět vajíček denně by mělo dělat nějaký problém a dlouhodobě, dlouhý roky už taky, si myslím si, že v průměru, ne úplně každý den, ale jakby v průměru, si myslím, že těch pět vajíček tam, tam padne.
0: <laughs> myslím, že byl Charles Polikový, který říkal, že střídejte ty sníveně, kvůli tomu, že tam může vzniknout nějaká vyšší sensitivita na tu určitou látku, ve vajíčkách to bude albumin, takže jenom stají toho hlediska, třeba Charlesa na co říkal, tak by tam mohla vzniknout vyšší nějaká sensitivita právě na uvajíček, na ten albumin, ale pokud cítíš, že to dobře toleruješ, nejsou to žádné problémy, tak bych v tom nehledal opět problém. Je co ti chutná? Pokud na tom prosperuješ, tak proč ne? Yes. Další dotaz. Jaký máte názor na delší pusty? například 24 hodin. Praktikujete? Díky. My děkujeme za otázku. Jestli praktikuju další pusty, tak jednou za rok na Vánoce mám 24 hodinový půst. A to je asi moje jediná půstová exibice během toho celého roku.
1: Hmm. Já přemýšlím, jak já asi 24 ještě ani jako neudělal. Jako... Určitě jsem se na to chystal, nebo chci to někdy zkusit. Ale asi jsem tu ještě nedělal. Já jsem jako spíš jel klasicky nějaký předušovat, no, nějakých třeba těch 16, 18 nebo i víc, možná 24 nebo něco takového dřív, ale už dlouhou dobu ne. Více info si dáme v epizodě mm -hmm. o pustech.
0: A jaký na to máme názor, tak vzmím hlediska, je tom extrémně nějaký důvod, pokud člověk k tomu nějak neinklinuje z nějakého etického hlediska nebo nějakého náboženského a podobně, tak nevidím... V tom extrémně nějaký velký důvod, proč se pouštět do takovýchto dalších půstů. A přesuneme se na další otázku. A ta zní přebytek lomeno nedostatek vitamínu B. Jde to poznat z barvy moči, například tmavě žlutá rovná se nadbytek. Tak jak v té otázce, jde to poznat hlavně po suplementaci vitamínu B, kdy se nám může zbarvit moč do tmavších odstínů, a jaký to může být následek? Tak z pravidla, o zase u širší veřejnosti, přebytek vitamínu B, nebo jejich nahromadění, extrémně nehrozí, že většinou jejich nadbytek právě vymočíme z těla. A ve vodě rozpusný vitamíny, právě jako jsou Bčka, tak jejich předávkování většinou nehrozí. Takže tam bych úplně zase taky problém nehledal v tom předbyt B, spíše dle toho, že máme takovou vykastrovanou stravu, tak tam hrozí, pokud neberou extrémní dávky ze suplementů, tak tam hrozí spíše ten nedostatek a ten zase si můžete najít nedostatek vitamínu B. A teď si rozkládáte ty čísla, prostě 6, 12 a podobně, tak tam si to najdete. Ale jaký tam můžou být počáteční nedostatky, tak tam může být třeba zhoršení pleti lámavost vlasů, nechutenství, snížená energie během dne a podobně. B jsou jako hodně důležitý, ať už pro nás celkový metabolismus, to zpracování těch výměných látek v těle a jako je jako určitě důležitý. Takže pokud se u mě začnou objevovat některé tyto první symptomy, tak to může být jako vždy i z jiného hlediska, ale můžou to být právě i ty B.
1: Tak a případně si to dá potvrdit zase z krve. OK, a další otázka. Plešatí kluci mají více testosteronu, pravda nebo mítus? A plešatíte? <laughs> tak my máme jak vlasů hodně, jako no, takže...
0: Já mám odmala takový, ale kouty prostě. Takový, ty máš... tak, takový Mickey Mouse. <laughs>
1: ty, já mám vlasů jako hodně, takže ale jako... Ale, ale, ale neplešatím.
0: Zatím. Jako
1: taky neplašatím.
0: <laughs> ne, tak to, vypadává, ne, no. to vypadávání vlasů je hodně Takže Když se kouknete na svý předky, tak kolik kdo má vlasů, tak tam to spíše poznáte. Ten testosteron, z toho co vím, tak spíše se to ředí do toho mýtusu.
1: Hmm, taky si myslím. <laughs>
0: Ale, jako nevím, klidně nám k tomu něco pošlete, ale úplně jsem nedohledal přímou spojitost. Jako jsou takový ty vtipky v posilce, že prostě kluci, jako co, mají plešku, říkají, to je známka testosteronu a podobně,
1: ale úplně jsem k tomu něco přímo čarýho nedohledal. Jo, mm. no, o tom je jakoby, že jo, ta celá ta prostě story o kreatinu, že on jakoby mm. zvyšuje dihydrotestosteron a na základě čili, jako se ukazuje, že právě teda by... Měl vyprávět asi, o čem jsme rozebírali, že u toho zranat kreatinu je to jako prostě pravděpodobně kravina. A, ale jako jestli se tohle vztahuje prostě na přírodní testosteron, tak si nemyslím. A, nevím, nízký testosteron nemám, ovlastu <laughs> mám hodně, takže si, myslím, že to je, takže si myslím, že to bude spíše mítus. <laughs> ale nevím, jako nikdy <laughs> jsem to V nedělal nějaký hluboký research, jestli se na to podívám. Teda. <laughs> Okay,
0: tak další hmm. otázka. Je
1: vhodné zařídit kardio
0: do objemu ze zdravotního hlediska? Ano, a může to potvořit i tvůj sportovní výkon v rámci hypertrofie.
1: Zkráceně řečeno. <laughs> Funkčně řečeno. Tak a máme tady otázku na závěr. Keď vypijeme nitro cold brew obohatené o N2O, zvýší se vazodiletacia tým dusíkom? Jestli jsem to přečetl úplně na tak se fakt omlouvám. Krášná maďarština. <laughs> takže když piješ Nitro Cold Brew, který je obohacený o dusík, jestli se tím zvyší vasodilatace tím dusíkem, k tomhle viděl asi víc, garl, já jsem ani nevěděl, co to Nitro Cold Brew je, upřímně, takže tu odpověď nechám na něm. Ne, tak ten,
0: ten dusík se tady používá jako ten hlací plyn, který udělá to Nitro Cold Brew takový našlehaný a ten choťový požitek je z toho jako takovej takovej obohacující oproti klasickému cold brew ale jestli by to mělo zvýšit tvojí vasodilataci, to bych úplně neřekl, protože ten v tomhle kontextu je tam používaný jako ten hnací plyn teď nevím jestli je přesně označení to hnací plyn u cold brew ale řekl bych že ne. Tak. Nevím jestli to někdo vůbec zkoumal, ale píšené, ne, protože to bude asi hodně těkavý a jednoduše to nebude mít vliv na to NOčko, který by si požadoval, požadoval třeba od nitrátů nebo citrulinu mátu.
1: Ne, díky, radši <laughs> citrulin. <Tak. laughs> a tímto bychom uzavřeli dnešní Q&A epizodu, moc děkujeme za všechny vaše dotazy, Určitě zase brzo budeme tuto epizodu opakovat, je super, že takhle se můžete doptat na konkrétní věci, které jsou zajímavé a zajímají vás. My moc děkujeme za poslech, budeme se na vás těšit opět příští pátek.
0: Sledíte na náš Instagram, zase tam někdy dáme otázky právě do těchto epizod, A teď už se jenom mějte krásně a slyšíme se někdy příště. Papa, sia, sarajti.